0: Henning, <lacht> ich finde, es fühlt sich ein bisschen so an, als ob man das Tor zur Hölle geöffnet hat, oder? Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge vom New Music Update, heute im Speed-Up-Tempo.
1: ja. Wir müssen doppelt so schnell sprechen, weil wir haben so viel vor. Ich kann gar nicht so schnell sprechen, wie ich denke. Nee, ich kann nicht so schnell denken, wie ich spreche. Ja, was denn jetzt? Ähm, beides. Also, wir haben viel vor. Sehr viel vor. Und, ähm... Also, haltet euch fest, äh, besorgt euch schon ein paar Bananen zum <lacht> Blutzucker auffrischen zwischendurch, weil sonst wird es anstrengend. Backel ab. Backel ab. Aber, Heiko, wir hatten gesagt, ähm, wir wollen vorher ein paar Hausmitteilungen machen. Ja, heute die Hausmitteilung mal vorne dran. Genau, wir wollten uns nämlich mal bedanken bei euch allen, weil ähm, ihr hört uns so fleißig und schreibt uns so fleißig Nachrichten, ähm, wie gut ihr das Ganze findet. Ähm, und das ist wirklich sehr, sehr sehr geiles, positives Feedback und wir freuen uns total. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann wärt doch so nett und gebt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts oder auf Spotify, folgt uns da und sagt euren Freunden Bescheid, dass ihr diesen Podcast gerne hört. Außerdem schreibt
0: uns gerne direkt und abonniert alle möglichen Dinge, die wir euch anbieten.
1: Insta, Spotify-Playlisten, TikTok, was ihr wollt. Genau und dabei nicht vergessen, ähm, ihr findet New Music Update immer unter den Profilen von Miles and Miles, unserem Dance-Projekt. So sieht's aus. Genau, was wir diese Woche machen ist, wir sprechen wie immer über ein paar Songs, die heute erschienen sind. Wir nehmen das Ganze nämlich heute am Freitag auf. Wir sprechen über interessante Neuerscheinungen und danach werden wir heute ein bisschen über künstliche Intelligenz und Musik reden.
0: Ja, da gibt es ja ständig neue Entwicklungen und immer wieder auch mal Neues zu hören. Und ähm, wir haben das einfach mal zum Anlass genommen, uns ein bisschen umzusehen in der ganzen Landschaft. Wo stehen wir denn da eigentlich? Ähm, was ist der aktuelle Stand und wo geht es mitunter auch hin? Und was bedeutet das perspektivisch vielleicht auch für die Musikbranche?
1: Und ist das geil oder ist das nicht so geil? Tja. Dann werden wir gleich drüber sprechen. Yes. Geil. So, meine obligatorische Frage, Heiko. Wie war deine Woche? Du, also... <lacht> Es gab äh, diese Woche
0: keine Nudeln, tatsächlich. Dank. Deswegen bin ich richtig in Rage. Immer noch. Hast du Hunger? Ich habe Hunger. <lacht> Wir nehmen ja mittags auf. Ich habe die ganze Woche lang nichts gegessen. <lacht> du fastest. Ja, fast. Ah. Äh, naja, um. egal. Und ja, Henning, wie war denn
1: bei dir? Ja, ich muss sagen, ich habe ja so ein bisschen eine nachdenkliche Woche. Mhm. Ähm, ich, ja, bei mir ist ist viel traurig. Äh, nee, ich muss sagen, also ich habe... Ähm, Sterbefälle im Bekanntenkreis, ah, ja, nicht schön. Äh, ja viel Umwälzung sozusagen bei Freunden, was mm. das Berufsleben angeht und so weiter. Es ist viel los, ähm, ja. viel zum Nachdenken und auch viel darauf zurückbesinnen, was halt wirklich wichtig ist. Ja. Und das ist bei mir natürlich Geld, ja. <lacht> Fame ja. und die Tatsache, dass es anderen Leuten noch schlechter geht. Ja, das, das ist immer sehr, sehr schön. Und ähm, das ist auch quasi meine geniale Überleitung <lacht> zu dem ersten Song, den ich gerne hier reingeben würde, von wegen irgendwie anderen Leuten geht es schlechter. Ich finde das immer so schrecklich. Also zu meiner Zeit als Kind war halt immer noch echt, Ich wirklich meine Eltern haben immer noch gesagt, ich glaube heute ist das nicht mehr politisch korrekt, aber iss auf, was du auf dem Teller hast, die armen Kinder in Afrika. Ja, ja. Schlimm. Mhm. Kann man heute nicht mehr sagen, ne? Ist auch in der Kita verboten, glücklicherweise. Äh, ja, ja wahrscheinlich. Wie andere Erziehungsmaßnahmen, die früher noch angebracht waren. Ich habe so ein bisschen gewühlt und ich finde immer, man kriegt ja immer so wenig mit von so anderen Musikkulturen irgendwie. Ähm, obwohl die, obwohl da auch ganz viel geht und das auch total erfolgreich ist und auch riesengroß. Ich dachte auch schon immer, das wäre vielleicht auch
0: nochmal ein Thema für eine Sendung bei uns, dass man irgendwie sich mal so, ein, also ich meine, wir sprechen ja zum Beispiel auch gerade viel über Länder wie China oder Russland mhm. oder so und äh, da weiß ich über den Musikmarkt auch relativ wenig.
1: Ja, ähm, über China weiß ich auch tatsächlich nicht so viel. Das können wir uns echt mal vornehmen. Ja. Ähm, da was zu machen. Aber da ist mir nämlich was über den Weg gelaufen. Und zwar auch im Kontrast zu der deutschen New Music Friday-Liste, die mhm. heute rausgekommen ist und auch im Kontrast zur UK-Liste. Ähm, das war nämlich nur relativ weit unten in der US-Liste. Und zwar ein Song mit dem Namen äh, Loaded von Tiva Savage und Asaka. Sagt ihr das was? Nie gehört. Nie gehört. Das sind tatsächlich zwei sehr, sehr, sehr erfolgreiche Künstler. Beziehungsweise Künstler und Künstlerinnen. Wie das immer so
0: ist, wir merken das ja gerade häufiger, dass man manchmal so Künder Künstler findet, von denen man noch nie was gehört hat und die einfach in den hohen dreistelligen Millionen-Streams auf Spotify sind. Ja, also. ja.
1: Ja, das ist das. Und ähm, es ist nämlich inter interessant, die beiden kommen quasi aus äh, Nigeria und deswegen taucht es nämlich auch in der US-Liste auf, mhm. weil, wie man weiß, gibt es ja eine große Community an nigerianisch-stämmigen ähm, äh, Menschen in den USA aus verschiedenen historischen Gründen. Also auch aus traurigen Gründen, natürlich der Sklavenhandel sozusagen. Damals, aber eben auch aus Gründen der Migration im 20. Jahrhundert, weil da sind nämlich relativ viele Leute seit den 60ern rüber in die USA und es gibt eine riesige nigerianische Community da drüben, die halt auch fleißig Musik macht. Die beiden auch immer so ein bisschen am Hin- und Her-Jetten und ich würde mal sagen, wir hören kurz rein, oder? Jo. Ja. My baby nobody I'm loaded. I'm loaded. Follow me, My baby They want
0: just my they go learn lesson. I call they come festive. Mama a I ja, Henning, du, du suchst immer die coolen Sachen raus, ne? Das ist mir letzte Sendung schon aufgefallen. Heiko guckt Castingshows und Henning sitzt in seinem Ohrensessel
1: und liest Hegel. Naja, ich lese Partituren. Ich, ich höre die Songs gar nicht in den New Music Friday Listen. Ich lese die Noten. Ja, klar. Nee, Demo-Kassette brauche ich nicht. Nee, ähm, ich, Du weißt ja eh, dass ich so ein bisschen Fan bin von dieser afro kultur und das alles total geil finde, irgendwie was da geht. Ja. Wir hatten ja auch so ein bisschen mal reingehört vor einem Jahr ähm, in so die südafrikanische Musikkultur, weil wir da so ein bisschen, wir hatten einen Song, der da ähm, von unserem eigenen Projekt viral gegangen ist, wir liefen da so im Radio und wir dachten so, äh, was geht denn da eigentlich sonst so? Und da, Geht echt eine Menge geiler Scheiß, muss man einfach sagen. Und ja. ich finde es total schade, dass man das so wenig mitkriegt. Hier Asake, äh, richtig äh, crazy Typ, auch bekannt als Mr. Money. Mhm. <lacht> und ähm, muss man vielleicht kulturell ein bisschen in Kontext stellen. Äh, Nigeria ist ähm, kein armes Land per se. Äh, ich weiß nicht, ob das allen so klar ist. Ne? Mit Ölförderung und so weiter ist gibt es ja auch sehr viel Wohlstand, aber natürlich auch krasse sozialökonomische Unterschiede. Aber es ist so ein bisschen diese Kultur abends weggehen, ähm, ist halt total das krasse Ding. Ne? Also was dem Deutschen sein geiles Auto ist, ist da halt echt das Outfit, was man trägt, um abends dancen zu gehen. Ja. Ne? Also da wird richtig viel Gedankenarbeit und auch Geld investiert. Ähm, selbst wenn man sich das nicht unbedingt leisten kann, da möglichst stylisch irgendwie auf dem Dancefloor zu sein. Ähm, wenn man sich das Video anguckt von dem Track auch mit den beiden, ähm, richtig viel Bling-Bling, sag ich mal. Aber geiler Track irgendwie und
0: ähm, fand ich gut. Weißt du zufällig, wie in Nigeria, wie das religiös da so verteilt ist?
1: Oh, fuck. Also das ne? das habe ich
0: jetzt nicht Das würde mich jetzt interessieren. ich habe irgendwie bei dem Track, so diese Geige, die da im Hintergrund spielt, da habe ich fast gedacht, dass mich das so ein bisschen an, an so abendländische Sachen fast eher erinnert. Und es ja. gibt ja aber auch irgendwie auch in Afrika immer große
1: muslimische... ja, ja. Ähm, wer, Gut, in der Nähe davon, also Mali ist ja jetzt nicht so mega weit weg. Ich vermute mal, dass es auch alles gibt, aber das habe ich jetzt nicht recherchiert. Wir reichen das nach. Das reichen wir nach. Ähm... Ja, aber eine Sache noch zu Nigeria, ja. ist ja wesentlich größer als Deutschland. Ne, 220 Millionen Einwohner. Ja. So Und wir tun immer so irgendwie so, ja, oh, wir sind zu so wichtig hier als Industrienation, bla bla bla. Ja. Da drüben geht so viel Kultur. Ja. Ähm, sollte man immer mal auschecken. Ja, in, in der sechsten Klasse einer meiner besten
0: Freunde war Nigerianer tatsächlich. Ja. Und deswegen, ähm, bei dem war ich oft zu Hause auch und deswegen habe ich so ein bisschen was von der Kultur mitgekriegt. Ach, auch. Geil. Also, wir haben da auch immer dann gegessen und so und die Mutter hat so nigerianische Sachen für uns gemacht und ach, das äh, nice. war schon interessant, ja. Ja. Cool. Ja, ist äh,
1: aber, ach so, ist aber auf jeden Fall britisch. Also, ja, ganz lange. Oh, gut. Ne? Also, wahrscheinlich ja. Christentum.
0: Wahrscheinlich, ja. Also, könnte man
1: ableiten, ne? ja, Auf aber, jeden Fall wird es das da geben. Ja. <lacht> Tut mir leid, sorry. Sorry Nigeria. <lacht> Sorry für den ganzen Scheiß. Für den Hassel. Ich schäme mich. Ja. Äh, ich mache ähm, weiter. Ich hab ja, tatsächlich, mach weiter. Ich
0: habe nur eine Nummer mitgebracht diese Woche. Ähm, und zwar ähm, ist das, du hast sie bestimmt gesehen in der New Music Friday. Mhm. Ähm, Afrojack mit James Arthur. Ja, habe ich gesehen, ja. Und äh, die Nummer heißt Lose You. Ja. Und ich, ich musste einfach, ich habe so durchgehört <lacht> und irgendwie musste ich einfach schmunzeln bei der Nummer, ja. weil ich habe... Also, wir hören gleich rein. Mein Gedanke war so: viele entlehnen ja auch immer diesem ganzen Ast-80er-Kontext und so viele Sachen. Und ich finde, das aber, haben aber wenig Leute so konsequent bis jetzt gemacht. Ich habe da reingehört und dachte so: Das ist doch gar
1: kein Dance mehr. Nee,
0: nee. das ist im Prinzip, ich habe gedacht, das ist eine Nummer von Journey, <lacht> nachprogrammiert von Afrojack. <lacht> du, das ist vielleicht auch so. Ja. Die, die haben so ein midi cord pack sich rausgesucht <lacht> und haben einfach Journey reingezogen. Ja. Aber, also, James Arthur bin ich Fan. Einfach und deswegen Geile würde ich Stimme. sagen, lass
1: uns einmal kurz rein.
0: Okay,
1: Funktioniert nur mit der modernen Stimme.
0: Absolut. Und ich meine, es ist jetzt nicht komplett neu, also spätestens seit The Weekend ist das Thema ja irgendwie aufgearbeitet worden. Ja. Ich fand nur gerade da im Pre mit diesen Kicks und mit dieser E-Gitarre auch. Also das
1: ist schon nochmal eine weitere Eskalation. <lacht> das
0: ist eine weitere Eskalationsstufe, <lacht> finde ich auch. Und da besonders von so jemand
1: wie Afrojack ähm, fand die einfach bemerkt. Ja, ich wäre. weiß auch nicht. Also jetzt Genre hat sich jetzt einfach aufgelöst. Klar, da kannst du jetzt machen, was du willst. Ist egal, ich war ja eh schon die ganze Zeit so ein bisschen müde, was diese 80er Sachen anging, als Weekend dann damit um die und Dua Lipa um die Ecke kam, weil irgendwie vor zwölf Jahren haben wir das ja alles schon irgendwie im Indie gehabt, wo dann alles irgendwie so 80s mäßig war, wo man sagt, ja, ja okay, jetzt nochmal? Nochmal? Und dann ja. Stranger Things, dann nochmal mehr Mainstream? Und es nochmal? ist dann
0: doch immer, finde ich, interessant, was dann nochmal die Art der Songs und auch diese modernen poppigen Stimmen dann noch damit machen. Weil ja, es das ist dann stimmt. doch irgendwie mhm. nochmal was anderes und ja. nochmal eine Ecke Mainstreamiger einfach. Ja. Ja, das 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 ist das
1: stimmt natürlich. Ja, das ist mein Beitrag. Geil. Ich habe einen weiteren Song äh, mitgebracht. Wir machen das ja heute alles ein bisschen schneller, weil wir so viel anderes Zeug noch Ratzfatz. haben. Ratzfatz. Ähm, hast du vielleicht gesehen, war mir wichtig, dass man den einmal ähm, vorstellt, Serotonin Moonbeams äh, von The Blessed Madonna. Mhm. Hast du den gehört? Nee, ich glaube nicht. Ähm. Ich sage ganz kurz was zu der Künstlerin, die dahinter steckt. Das ist bürgerlich Maria Stamper. Manche kennen das Projekt vielleicht noch unter dem Namen The Black Madonna. Da gab es halt, mm. halt natürlich Leute, die sich dann da irgendwann beschwert haben, dass das nicht so cool ist. Mm. Für sie war das so ein Ding, hat sie, sich, äh, hat sie sich erklärt. Die schwarze Madonna, das sind ja so bekannte Bilder im Katholizismus. So. Und darauf hat sie sich bezogen, weil sie selbst so ähm, katholisch aufgewachsen ist. Mhm. Ähm, da gab es dann natürlich trotzdem einfach so grundsätzlich äh, ein bisschen Gegenwind dann irgendwann, ähm, dass das jetzt nicht so mega cool ist mit Black Madonna und so, weil sie selber nicht schwarz ist und so weiter. Sie hat sich eine Zeit lang dagegen gewehrt und dann irgendwann eingesehen, ey, sorry, ich hatte die anderen Perspektiven auf diesen Namen nicht so richtig am Start. Und äh, ändere jetzt meinen Namen zu The Blessed Madonna und ich höre euch und alles cool, weil sie selber ähm, auch so LGBTQ-mäßig auch super ähm, aktivistisch unterwegs ist. Und ja, ganz lange schon unterwegs äh, vom Mixmag, diesem äh, DJ-Magazin 2016, auch ähm, zur weiblichen DJ of the Year gewählt. Irgendwie kennt man sie auch, sie war zum Beispiel hier bei GTA, Grand Theft Auto, mm. ähm, war sie tatsächlich als virtueller Charakter auch schon zu okay. sehen. Die hatte da so eine Radiostation und so weiter, also alles so schon, sie so als Pop-kulturelle äh, Figur, auf jeden Fall schon am Start. Bekannt geworden, dann jetzt auch in letzter Zeit mit Remixen für Dua Lipa, Madonna, Missy Elliott und so weiter, richtig krasses Song. Ähm, und ja, und lustigerweise auch eine Collab mit Fred Again, den haben wir ah. ja vor zwei Wochen mal vorgestellt, da, sie war da auch auf dem Album mit drauf. Okay. So, und äh, heute also der Song, Serotonin, äh, Moonbeams und ich denke, wir hören mal ganz kurz rein. too coffees
0: and in
1: Gain a little insight. I moved into your eyeliner in the I bet your ex is scarred your
0: heart. Bet you're the fool who fell too hard. Bet I could show you after dark. Bet I hit you with that bad bitch, thunder lightning, super frightening, yeah.
1: Richtig guter Laune-Dance irgendwie, klingt für mich nach einem geilen House-Set auf jeden Fall zum Auflegen. Du hast gerade schon, als wir gehört haben, hast du schon mitgesungen. Genau. Was war das noch? Das ist natürlich Suzanne Vega mit Tom Steiner. Ja. Ähm, steht auch in den Credits äh, ja. alles geklärt. Fand ich irgendwie einen guten Approach. Das Ding war ja hier mit An-My-Kantereit Un und so weiter ja eh viral auf TikTok. Mm. Lustig, dass es das jetzt auch international dann jetzt nochmal um die Ecke kommt. Gibt's es ja auch tausend, tausend äh, Verwertungen schon von, aber Klar. ja. Ähm, aber irgendwie schöner Track. Und ja, cool, schön leite Nummer irgendwie, aber cool. und Ja, mit dem M1-Piano wieder na, und irgendwie, aber mit den Vocals auch irgendwie ein frischer Sound. Will nicht zu viel. Nee, Super. irgendwie ähm, hat mir Spaß gemacht beim Hören und ich fand es ganz gut, sie auch mal jetzt äh, vorzustellen. Ich habe ja das Gefühl, wir, äh, ich hab, bin ein bisschen der Kulturbeauftragte. Yes. So ein ja. bisschen Frauenquote, ich ja. so die ganzen Sachen sind mir einfach auch ein bisschen wichtig und ich äh, habe das Gefühl, wir haben da vielleicht nicht genug drauf geachtet, die letzten Folgen.
0: Ja, du, Henning, es ist gut, dass du, ich, ich guck Fernsehen,
1: <lacht> The Voice und du regelst diese Dinge. Perfekt. Ja. Super, gut. Ähm, wir... Äh, alten weißen Männer hier im Podcast. Ja, wir müssen mal mehr Frauen einladen. Du, ja, wir müssen überhaupt mal wen einladen. Stimmt, wir müssen überhaupt mal wen einladen. Wenn ihr äh, Vorschläge habt übrigens. Wenn ihr vorbeikommen wollt. Wenn ihr vorbeikommen wollt, oder auf einen Kaffee oder, oder Zwieback in Mehl Mehlstippen. Ja. Weiß nicht, was anderes haben wir nicht anzubieten. Prinzenrolle ist aus diese Woche. Du hast doch gesagt, du hast noch Spekulatius irgendwo versteckt, Henning. Ja, ich habe die nicht gefunden, aber es riecht unangenehm im Studio. Ich weiß nicht. Ist vielleicht schon ein bisschen älter. <lacht> ja, Heiko, ich würde sagen... Ähm, ja, ich, bevor wir alle Leute abschalten jetzt...
0: <lacht> Schon wieder. <lacht> Schon wieder. Ähm, wir versuchen das interessant aufzuarbeiten für euch. Und ich habe auch noch eine kleine Überraschung dabei. Auch für Henning, er weiß nichts davon. Oder? Oha. Ähm, bleibt dran.
1: <lacht> kommt jetzt Werbepause, oder was? Wir haben gar keine Werbesponsoren. Cliffhanger. Ach also so. Ja, ansonsten an dieser Stelle, wenn ihr Werbung bei uns schalten wolltet <lacht> für, sagen wir mal, äh, Juweliergeschäfte, die ihr habt. Ich glaube, das ist unser... Kernzielgruppe. Auf jeden Fall. Ähm, dann ähm, sagt Bescheid. Also ja. wir können das, wir machen das nicht.
0: Geil, Henning, willst du einsteigen?
1: Ja, ich, na, ich dachte, den Einstieg machen wir so ein bisschen locker. Ja. Ähm, also wir wollen ein bisschen über künstliche Intelligenz reden und was künstliche Intelligenz mit Musik zu tun hat, gerade ja. und so insgesamt. Wir wollten uns mal angucken, wo, wie ist da eigentlich der Status. Man hört ja immer so Hi-Ops-Botschaften. Oh, alle Künstler werden überflüssig. Wir brauchen einfach selber gar keine Musik mehr zu machen. Und wir wollten mal gucken, wie weit ist das jetzt gerade? Genau. Und ja.
0: Und so weit muss es ja auch immer gar nicht gehen. Also wir sind vor allem darauf gekommen, weil wir in unserem täglichen Musikmachen eigentlich auch immer schon ein bisschen mit künstlichen zu tun haben. Die Software, auf der wir Musik herstellen, da spielt sowas eine immer größere Rolle. Und es kommen immer wieder neue kleine Programme raus, mit denen wir arbeiten, die sich ähm, solche Algorithmen bedienen. Das heißt, wir sind damit schon täglich im, äh, in Berührung und haben gedacht, wir nutzen das mhm. einfach mal, um auch so den großen Bogen etwas zu beleuchten. Ja,
1: man kann das vielleicht so ein bisschen trotzdem einfangen. Also jetzt nicht so groß, haben wir jeden Tag damit zu tun, dass uns künstliche Intelligenz hilft, wirklich Songs zu schreiben, aber die sozusagen die Mixing-Tools, die man hat, also wo man den Sound bearbeitet, da ist ganz viel unter der Haube, was mittlerweile mit Machine Learning, muss man ja eigentlich sagen, genau. ähm, funktioniert und dadurch irgendwie den Sound besser macht.
0: Genau, das so. ist vielleicht auch schon gleich der erste Punkt, den, den wir vielleicht kurz mal erklären. Ähm, wenn man von künstlicher Intelligenz spricht, das ist ein sehr weites Feld und künstliche, sehr, sehr weit. künstliche Intelligenz ist eigentlich so ein bisschen der Oberbegriff. Aber das, was jetzt so vermehrt auch in den letzten zehn Jahren, das gibt es auch schon länger, aber was so vermehrt eigentlich immer ähm, in aller Munde ist, ist das sogenannte Machine Learning oder ähm, auch Deep Learning, was eine
1: spezielle Form ähm, der künstlichen Intelligenz ist. Ja, unter, unter Leuten, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, ist ja künstliche Intelligenz auch ein bisschen Schimpfwort. Und die Leute drängen immer drauf, lass mal von Machine Learning reden, weil ja. das ist das, was gerade der heiße Scheiß ist. Ja. Künstliche
0: Intelligenz ist eigentlich alles. Also eigentlich ist auch irgendwie auf eine Art schon der Süßigkeitenautomat eine künstliche Intelligenz, weil der irgendwas macht. Äh der interagiert irgendwie auf eine Art und Weise mit dir. Genau, aber das, was eben spannend ist, ist das Machine Learning und das ist eben auch zunehmend spannend geworden, weil die Kapazitäten, Daten zu verarbeiten, einfach so
1: krass groß geworden sind. Also Rechenleistung. Plus Daten, das ist die Zauberformel. Plus Daten, genau. Ja. Das ist die Zauberformel, ähm, was in den, in den letzten, ja, wahrscheinlich zwei Dekaden so ein bisschen dieses Machine Learning, was mit neuronalen Netzwerken zu tun hatte, wir brauchen das jetzt nicht in aller Tiefe zu erklären, aber so ein bisschen die, den ganzen Hype entfesselt hat. Da waren auf einmal Sachen möglich, die hätten früher so lange zu berechnen gedauert, ja. ähm, da hätte man Generationen warten müssen für irgendeinen Quatsch. Was man vielleicht noch dazu sagt, ohne da jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, ähm,
0: aber was das Besondere an diesem Machine Learning ist, ist, dass das in den eigentlich in allen Fällen ziemliche Blackboxes sind. Das heißt, genau. du gibst denen einen Input und du gibst den erstmal einen Output, den du schon hast und dann trainiert dieses System dieses, diese Beziehung zwischen Input und Output mhm. und du weißt aber gar nicht, wie das intern funktioniert. Und dann, wenn du und das, das kann auch keiner so richtig nachvollziehen, auch nicht die Programmierer. Das kann keiner nachvollziehen. Das ist eine komplexe mathematische Struktur, die dazwischen steckt, ähm, die man so ohne weiteres oder eigentlich
1: gar nicht auftröseln kann. Genau, also der, der Joke ist wirklich gar nicht mehr, weil du ja. siehst dann irgendwie die diese Knoten, ich weiß nicht, da habt ihr bestimmt alle schon mal irgendwie Videos zu gesehen, wo dann diese neuronalen Netzwerke so ein bisschen visualisiert werden. Da sieht man dann tausend Knoten bzw. Gates oder Filter, wie man das da nennt. Und die sind für das Programm ergeben, die Sinn. Also für diese für dieses Machine Learning Programm, aber für jemanden, der da von außen drauf guckt, das ist als völliges Chibber-Jabber.
0: Genau. Und sobald man das dann aber mal trainiert hat mit genügend Input- und Output-Daten, kann man ihm eben neue Input-Daten geben, ohne den Output zu kennen, und er macht es eben. So. Also das funktioniert zum Beispiel mit Bilderkennungsprogrammen, wenn du ihm mhm. zehnmal sagst, dass es äh, zehnmal reicht nicht, muss es wesentlich häufiger machen Zehn als zehnmal. Mal. mindestens. Aber wenn du ihm sagst, dieses Bild ist eine Katze, dieses Bild ist eine Katze, dieses Bild ist eine Katze, kannst du ihm irgendwann ein Bild zeigen und er sagt hier, ist das eine Katze oder ist das keine?
1: Und dann sagt er, das ist eine Katze. Ja, nee, er sagt, das ist keine. Also ist keine, weil es keine Katze ist? Nee. Ja. Ich fange jetzt nicht mit Schrödingers Katze an. Erkennt <lacht> <lacht> er dann? Er, nee, okay, egal. Ähm, ja, und da muss man ja sagen war total der Hype die letzten Jahre. Irgendwie alle reden davon. Und dann denkt man immer so, es gibt ja diesen berühmten Turing-Test mhm. ne, von Alan Turing irgendwie. Das sagt euch bestimmt auch was. Haben alle schon mal gehört. Spiegel Online auch dauernd irgendwelche äh, Überschriften mit, oh, jetzt hat, haben Maschinen den Turing-Test verstanden. Irgendwie Google-Mitarbeiter kündigt, weil er denkt, die, äh, der Algorithmus ist, äh, hat Bewusstsein erlangt. So. Ja. Erklär doch nochmal kurz eins, in ein, zwei Sätzen, was da geht. Ja, das gibt ganz schnell. Der, der Turing-Test ist einfach so ähm, die Frage, wenn ein Rechner dich davon überzeugen kann, dass du mit einem, es mit einem Menschen zu tun hast, also in einer Konversation oder einem Chat oder irgendwie, und du r verstehst oder du kannst als Mensch nicht unterscheiden, ob das ein Mensch oder eine Maschine ist, dann hat sozusagen dieser Algorithmus oder das Programm den Turing-Test bestanden. Hm. Das bedeutet also, ähm, Anwendungsbeispiel, was uns alle nervt, äh, auf Webseiten irgendwelche Support-Bots, die einem sagen, möchten Sie vielleicht bei äh, einem Telefonanbieter jetzt vielleicht noch einen anderen äh, Vertrag abschließen, bevor Sie uns anrufen, bitte jetzt mit mir chatten hier. Und man denkt so, hm, okay. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich diese Chatbots anguckt. Also zum Beispiel Replika. Ich weiß nicht, das ist ja auch so eine von diesen großen Apps, wo man, wo man sich einen virtuellen Freund sozusagen generieren lassen kann, mit dem man chatten kann. So ein bisschen Tamagotchi äh, auf, zwei, auf 2022. Ähm, und man, Ich habe es mal ausprobiert diese Woche. Hab mal angelegt und habe angefangen, äh, mit dem zu chatten. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen das ist schon immer noch ziemlich dumm. Also, sorry. Also, wer da behauptet, diese Maschinen würden den Turing-Test bestehen, der muss irgendwie auch nicht so ganz helle sein. Das, ja. das muss man sich wirklich einreden wollen. Oder ja. wie man auch sagt, in dieser, in dieser Wissenschaftsdisziplin, soziale Halluzinationen sind das ja. Ne? Ich meine, die Frage ist natürlich immer, wie geht so ein Experiment
0: aus, wenn man nicht vorher das Ergebnis schon kennt? Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, gerade wo du es erwähnt hast, ja. diese Chatbots im oh, Internet, Gott. da merkt man dann schon doch immer ganz schnell, Mensch, da schreibt mir doch gerade keiner.
1: Das ja, ist doch irgendwie... Das ist einfach zu dämlich leider immer noch. Ja. Also, sorry. Ich weiß nicht, wenn man dann vielleicht tausend äh, Stunden mit diesem Charakter verbringt und den genau auf die eigene Erwartungshaltung trainiert, dann sieht es vielleicht besser aus. Aber ja. das ist natürlich eigentlich nicht der Anspruch, ja. ähm, den diese Programme irgendwie haben. Gut, also das mal so als Klammer vorweg. So, das heißt also, da gibt es, ähm, da gibt es technische Möglichkeiten, die irgendwie selber eigenständig was machen und irgendwie was lernen können. Ja und irgendwie dann auch was erzeugen. Heiko, erklär mir das doch mal. Ich meine so irgendwie äh, unterscheiden oh ja, ist das eine Katze oder ist das keine Katze? Was hat denn das jetzt mit Musik zu tun? Naja, also mit.
0: man, man muss ja ein bisschen unterscheiden zwischen den Aufgaben, dem, die, die man diesem Algorithmus stellt. Mhm. So. Und was man natürlich jetzt bei Musik schon mal einfach machen kann, man kann sagen, man ähm, lä lässt den Algorithmus eine gewisse Notenabfolge le lernen oder man mhm. lässt ihn auch gewisse Musikstücke lernen und ähm, man... Ähm, Gibt ihm dann irgendwann die Aufgabe, vergleichbare Stücke zu generieren. So. Dafür muss man dem Algorithmus natürlich eine groß genug Datenmenge zur Verfügung stellen, mhm. ähm, um ähm, sich dann selber wieder anlernen zu können, um was geht es denn bei dieser Musik? Was das
1: macht er dann intern in seiner mathematischen Struktur. Ja, Moment, das ist jetzt doch ein bisschen viel auch für mich. Ich <lacht> weiß nicht, ob man es mitgekriegt hat, vor zwei Jahren gab es diesen. Travis Bot. Mm. Hast du das, das wäre ja so ein, so ein Beispiel irgendwie, wo, wo man so dachte, Hö, Hilfe, uh, künstliche Intelligenz irgendwie macht jetzt Travis Scott nach. Mm. Irgendwie. Und da war ähm, so ein bisschen der PR-Gag von einer digitalen Agentur, dass sie Travis Scott quasi simuliert haben und mit künstlicher Intelligenz einen ganzen Travis Scott-Song geschrieben haben und produziert haben. Ja. Yeah. So. Yeah. Turns out <lacht> am Ende war ein bisschen PR-Gag ja, die hatten so einen, so einen Textgenerator, der so ein bisschen auf Grundlage aller Travis-Scott-Texte irgendwie einen Text generiert hat ja. und die Melodie. Ja. So, das ist das, was man weiß. Der Rest weiß man gar nicht, ob das wirklich irgendwie von der von, von künstlichen Intelligenz hergestellt wurde. Deswegen, das muss man mal im Nachhinein auch so ein bisschen runterdampfen, dass es jetzt auch nicht so der krasse, der krasse Move war. Ja. Aber, also Anwendungsbeispiel, ich, ich versuche dich jetzt nochmal auszufragen, also kann sein, der Algorithmus erkennt irgendwas Genau, zum Beispiel, das sind die sehr gängigen Methoden. So wie bei der Bilderkennung, wie du es eben erklärt hast? Richtig. Und dann das andere, was so ein bisschen danach kommt, ist, der Algorithmus erzeugt irgendwas? Genau. Okay. Und was? wie weit ist das jetzt mit dem Erzeugen? Naja, also... Ähm, das ist ja das, was uns so ein bisschen interessieren würde, wo wir genau. auf dem wackeligen Stuhl sitzen, so nach dem Motto, aha, werden wir jetzt überflüssig als Songwriter.
0: Genau, und da kann man ähm, erstmal eine Sache sagen, was, mhm. was völlig ausschlaggebend ist für die ganze Geschichte, ist, wie groß im Prinzip der mögliche Raum ähm, an Möglichkeiten ist, über die du gerade sprichst. Ja. Also, was heißt das? So, haben wir jetzt... Ähm, ein schwarz-weißes Bild mit einer Strichmännchenzeichnung drauf. Mhm. So, dann gibt es nicht viel, was der Algorithmus ähm, da können muss. Der muss irgendwie erkennen, ist der Pixel schwarz oder ist der Pixel weiß. Der muss irgendwie vielleicht im, in einem größeren Kontext Form erkennen können und in einem ganz großen Kontext muss er dann diese Form zusammenfassen können und irgendwie registrieren können, ist das irgendwie ein Kind oder ist das irgendwie eine Sonne oder ist das irgendwie ein Haus. So, wenn wir jetzt ein Foto haben zum Beispiel, wird das Ganze schon wesentlich komplexer. Oh, so viele Farben. So, So viele Farben, genau. Alle Farben. Und... <lacht> <lacht> ja, genau, der Sind auch. die schon überflüssig? Der auch. Ist der, jetzt, ist der schon überflüssig? Der ist noch nicht überflüssig. Nee, ja. okay. So, das heißt, das ist im Prinzip unser ganz ausschlaggebendes Kriterium, wie komplex am Ende unser Problem wird. Mhm. Das heißt, bei Aufgabenstellungen, wo dieser Möglichkeitsraum relativ klein ist, funktionieren die Sachen relativ gut. Deswegen gibt es in der Musik vor allem ja die Unterscheidung, ähm, die uns auch gleich interessieren wird, mhm. zwischen Audio- und eben irgendwelchen vereinfachten Datensätzen wie
1: MIDI. So. Da muss man, muss man vielleicht kurz erklären. Muss man erklären, ja. Also Audio, wir fangen mal mit dem Einfachen an. Audio ist ganz einfach, zum Beispiel das, was ihr gerade hört, wenn wir hier durchs Mikrofon sprechen das, was dann im Rechner gespeichert wird, das ist einfach eine Audiospur. Das genau. ist einfach knallhart. Das, was man hört im Raum, hört ihr dann auch. Das ist einfach eins zu eins abgespeichert. Und was macht der Rechner? Der
0: zerteilt die Zeit in ganz viele kleine Einheiten und in jeder Einheit merkt er sich eine bestimmte Zahl. Ähm, das ist dann... 1, 2, 0, 3, 734.000. Genau. Und das ist im Prinzip dann der Ausschlag, den eure Mikrofonmembran, mit der ihr aufnimmt, macht. Ja, so, also einmal ganz ist,
1: technisch geworden. Genau. Mehr ist das natürlich nicht. Aber ist natürlich irgendwie komisch, wenn ich jetzt irgendwie eine Straße auf aufnehme, und das ist ganz laut, das sieht jetzt auch erstmal nicht so anders aus äh, von den Daten, wie irgendwie eine Stimme. Ja. Und deswegen ähm, ist das eine komplexe Art, irgendwie als Rechner mit irgendwas umzugehen. Also Audio, sozusagen eine komplexe Art, äh, Musik oder Töne zu speichern, ja. da ist viel los. Im Gegensatz dazu MIDI. MIDI ist die Abkürzung für Musical Instrument Digital Interface. Mhm. Das ist eine ganz alte Technologie, von 1982 das erste Mal vorgestellt. Und das ist eben, man könnte sagen, da geht es um die DNA von... Tönen. Ja, im Prinzip ist MIDI eigentlich ziemlich nah dran
0: an Musiknoten. Mhm. Also da ist drin enthalten, welche Noten sollen gespielt werden, wie lang sollen die gespielt werden und wie laut sollen die gespielt werden. So, ja. paar andere Informationen auch noch, aber im Großen
1: und Ganzen ist es das. Und das ist ja jetzt theoretisch, so wie du das eben mit der ähm, Strichmännchenzeichnung ähm, erklärt hast, ein bisschen so wie die Strichmännchen-Zeichnung. Genau. Äh, es ist viel einfacher, damit umzugehen, weil es reduzierter ist auf die Daten, auf die es ankommt. Da steckt nichts darüber drin, wie
0: klingen die Noten jetzt? Ist das ein Klavier? Ist das irgendwie ein Synthesizer? Ist das eine Stimme? Das mhm. ist, steckt da alles nicht mit drin. Insofern, das Problem ist sehr
1: reduziert auf ein paar wesentliche Merkmale. Genau, und deswegen war das auch in der sozusagen künstliche Intelligenz mit Musikgeschichte, die wir in den letzten Dekaden hatten, war das auch das, worauf sich alle gestürzt haben, ja. weil das halt so viel einfacher war, damit umzugehen. Das heißt, alle haben äh, neuronale Netzwerke irgendwie trainiert und programmiert, die mit, sagen wir mal, allen äh, Bach-Partituren äh, irgendwie umgehen und dann daraus lernen, wie schreibt Bach eigentlich seine
0: Musik. Genau, und jetzt, wo du Bach schon erwähnst, Bachs Musik ist ja eine, die sehr algorithmisch schon funktioniert. Da ist, es gibt es ist ein großes Regelwerk, wie man äh, diese mehrstimmigen Fugen und was es da alles nicht gibt, schreiben muss. Mhm. Und sowas ist natürlich prädestiniert für diese Algorithmen. Genau, das kennen die meisten noch wahrscheinlich aus dem Musikunterricht,
1: die Fuge und so. Ne? Das, genau.
0: Ja. Und da muss man sagen, auf eben einer MIDI-Basis und gerade so einer speziellen Musik wie der von Bach ist das schon ziemlich weit.
1: Also ja. da ist erstaunlich, was aus diesen Algorithmen teilweise rauskommt. Ja, Das heißt noch nicht, dass es das unbedingt gut klingt, aber also der Rechner kann auf jeden Fall eine Partitur schreiben, die schon ziemlich nah dran ist an dem, was man erwarten würde, was Bach schreibt. Ja. Ja, gut. Ähm, es gibt da ja auch so Tools, wollen wir da kurz drüber reden, ähm, also was da jetzt so der aktuelle Stand ist, ist zum Beispiel Iva. Mhm. Das hast du wahrscheinlich auch gesehen. Mhm. Das basiert eben auch auf so Midi-Sachen. Da haben sie ganz viele Songs eingegeben. Das ist eine Heidenarbeit, ne? dann auch so moderne Pop Popsongs da irgendwie in den Noten wirklich so reinzugeben. Klar. Also daran, also es ist es am Anfang halt auch immer gescheitert, dass man einfach diese Datenmenge irgendwie nicht hatte von... Von Musik, die so vorlag, ähm, damit trainiert. Und da muss ich aber sagen, Heiko, ich habe ein bisschen damit rumgespielt diese Woche mhm. und habe so, hab mich da so durchgeklickt. Das ist, könnt ihr auch machen, haben wir in den, in den Shownotes äh, verlinkt. Kann man sich so als Free-User anmelden und so <lacht> mal gucken, irgendwie kann man so Stimmung eingeben und ob das eine Band spielen soll oder mhm, ob ja. das so ein Orchester spielen soll. Und das klingt ganz schön. Albern ja. muss ich halt leider immer noch sagen. Also es gibt einen TED Talk, der ist auch verlinkt ähm, von dem äh, von dem Erfinder oder von einem der Erfinder ähm, dieses Tools. Da haben sie von der Software Noten schreiben lassen und haben das nachher mit einem Symphonieorchester aufgenommen. Ja. ja. Und dann interpretieren halt die einzelnen Musiker von dem von dem Symphonieorchester halt das, was da steht. Und das war ein durchaus überzeugendes Ergebnis, muss ich sagen. Ja. Das klang dann gut. natürlich auch daran, dass die Musiker dann den Noten immer noch auch viel addieren. Klar, ne? absolut, ja. Also deswegen ist es ja auch immer so, irgendwie äh, ein Pianist führt äh, irgendwie bekannte Werke von Chopin auf äh, oder <lacht> Chapeau auf, wie ich jetzt gelernt habe. Wo war das, Heiko? Erzähl mal. Nee, das kann das? ich nicht erzählen. War das nicht in der Talkshow? Oder? Das war nur in einer Talkshow. <lacht> ah, okay. Ja, okay. Die haben jemand die ganze Zeit äh, Chopin mit Chapeau verwechselt. Fand ich lustig. Andersrum, Chapeau mit Chopin. <lacht> Ach so, also, äh, auch gut. Noch besser eigentlich. Ja. Ähm, und das klingt ja bei jedem, äh, bei jedem Pianisten irgendwie ein bisschen anders. Und deswegen ist das ja interessant, auch die gleiche, das gleiche Stück von verschiedenen Interpreten zu hören. Genau, also eigentlich all das, was dann Musik in ihrer
0: emotionalen Form auch ausmacht. Also mhm. natürlich steckt auch in den Noten an sich schon immer was drin. Ja. Aber das eigentlich, was es dann auch irgendwie menschlich macht und interessant und besonders, das kommt eigentlich danach. Nachdem
1: diese Ergebnisse doch jetzt in meiner Recherche ziemlich bescheiden aussehen, was dann irgendwie den Klang angeht, weil ja. darum geht es ja auch so ein bisschen, dass man irgendwie was in eine Wunderbox reingibt und danach kommt irgendwas raus, wo man denkt, wow, saßen da jetzt irgendwie fünf Produzenten dran und eine echte Sängerin und jetzt klingt das irgendwie total crazy, als wäre das irgendwie was, was gerade aus Spotify rausgekommen ist. Ja. Muss ich sagen, da mache ich mir keine Sorgen als Produzent, <lacht> bis jetzt noch nicht. Das ähm, klingt alles ganz schön langweilig.
0: Nein, nee, willst du noch was sagen? Nee, nee, absolut. Also es ist völlig richtig, das große Problem ist nach wie vor eben die Umsetzung. Also in mhm. der Komposition sind wir schon relativ weit, aber in der Umsetzung daraus dann wirklich ein musikalisch erlebbares Stück zu machen, da hapert es eben noch an allen Ecken. Was eben auch daran liegt, dass eben dieser Raum MIDI reduziert, funktioniert gut und der Raum, wenn es dann darum geht, wirklich eine, ein, Klangbar, ein ein Klangerlebnis daraus zu machen, ist eben wahnsinnig komplex.
1: ja. Weil wir eben auch so super sensibel zum Beispiel auf Stimmen reagieren. Ne? Ja. Also wir, unsere Gehirne sind so darauf programmiert, Stimmen in allen emotionalen Details wahrzunehmen. Das ist halt doch relativ komplex. Ja, obwohl, wo du das Stichwort Stimmen sagst, Henning. Ja. Jetzt kommen wir nämlich zu den neuen Entwicklungen. Da, da hast du was gefunden diese Woche, ne? As, ähm, ja, ähm, da habe ich eine Website gefunden, äh, Uberduck. Dot .io, ähm, wo man so ähm, Text-zu-Sprache-Spielereien ähm, machen kann, wo sie irgendwie alle möglichen Rapper <lacht> irgendwie modelliert haben mhm. und, und, oder irgendwie George W. Bush. We believe that Miles and Miles are in possession of weapons of mass destruction. Dem man Sachen sagen lassen kann, die er nie gesagt hat. Und das ist natürlich dann schon auch ein bisschen äh, beängstigend, also für gesprochene Sprache geht das schon ganz gut. Das war schon, Da waren schon einige überzeugende Ergebnisse dabei. Mhm. Ähm, in den Shownotes auch verlinkt, könnt ihr selber mal mit rumspielen.
0: Ist lustig. Und auch, also das haben wir ja alle irgendwie auch mitgekriegt in den letzten Jahren, was so Videosachen angeht und so. Deepfakes. Deepfakes. Also ja. ich meine angefangen damals bei Janis Varoufakis, glaube ich. Das war das erste Mal, dass ja. in den Medien sowas richtig, richtig äh, thematisiert wurde. Also, ja, oder dieses Obama. Video Oder das Obama-Video, ja. Mhm. Also da sind langsam die Sachen schon nur noch sehr schwer
1: auseinanderzuhalten. Ja, so. So. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu den äh, erstaunlichen er Entwicklungen, muss ich nämlich sagen. Absolut. Ähm, es gibt nämlich ein neuronales Netzwerk, ja. ähm, wo trainiert wurde auf, mit ganz vielen Audiodaten. Ja. Also sozusagen fertige Songs in der Gesamtheit mit äh, allen Instrumenten drin, den Stimmen und so weiter. Ja. Und die haben richtig lange mit ähm, mit diesen Aufnahmen trainiert, 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 trainiert und haben was entwickelt, was schon anfängt, ein bisschen beängstigend zu werden. Absolut. Soll ich mal ein Beispiel nennen und wollen wir mal in ein Beispiel reinhören? Ja, Henning. Also Oder willst du noch
0: was theoretisch dazu sagen? Nee, aber ist vielleicht
1: auch ein guter Zeitpunkt,
0: um eine <lacht> Überraschung. Oha. Oh an wow. den Tag zu legen. Ja, überrasch mich mal jetzt. Ähm, ich habe nämlich eins von unseren Stücken genommen. <lacht>
1: Hast du es damit berechnet oder was? Und hab das dann mal durchlaufen lassen. Wir müssen einmal sagen, wie das heißt. Sag mal, wie es heißt. Das ist Open AI Jukebox, heißt das neuronale Netzwerk. Ähm, gibt es hm. wissenschaftliche Paper drüber, wo alles erklärt wird, wie das funktioniert. Es ist auch nicht ganz so einfach, damit umzugehen. Da muss man, ähm, ich, wir hatten uns darüber ausgetauscht, es gibt so Möglichkeiten auch als Normal-User ohne Supercomputer damit, äh, damit umzugehen. Ja. Was war das? Eine Minute Musik dauert neun Stunden Berechnung? Ja, es dauert relativ lange tatsächlich. Ja. Also es kommt auch
0: ein bisschen immer noch drauf an, welche Qualität man da einstellt, man also hat ah, ein paar ja. Parameter und mhm. so. Aber man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen. Ähm, man lässt das da ähm, in ähm, einem sogenannten Google Notebook laufen. Das heißt, mhm. man rechnet auf einer GPU von Google, ähm, nicht auf seinem eigenen Computer. Das würde wahrscheinlich nicht gehen. Das geht gar nicht, weil man gar nicht die richtigen äh, GPUs dafür zur Verfügung hat. Ah, ja. aber okay. man Du bist richtig drin jetzt, ne? Ja, ich mir das kurz angeguckt. Ja. Ich mir das, <lacht> das kurz zwei, das drei Wochen angeguckt. Hat, genau. ja. ähm, aber man kann das machen und ähm, die Ergebnisse sind dann
1: doch erstaunlich. Okay, aber man kann, bevor wir jetzt reinhören, müssen wir kurz erklären, also die haben trainiert mit Songs, die bestehen und haben das auch in mühsamer Handarbeit sozusagen diese, diese Metadaten dazu eingegeben. Also das ist Jazz, das ist Popmusik, das ja. ist Country. Das muss man alles machen, sonst, sonst lernt der Algorithmus ja nichts. Beziehungsweise man kann nachher dem Algorithmus keine Anweisung geben oder dem neuronalen Netzwerk sozusagen keine An Anweisung geben. Jetzt mach mal bitte das. Ja. Und das Interessante ist jetzt, es gibt eine Funktion, da gibt man einen Track rein und sagt, äh, beschäftige dich mal mit diesem Track für 10 Sekunden, so wie der im Original ist. Und dann mach den doch mal anders weiter, wie du denkst. Ja,
0: oder Und, auch wie man vorgibt. Man kann zum Beispiel eine ja. Stimme da auswählen oder man kann auch eben eine musikalische ein musikalisches Genre auswählen, in dem äh, der Algorithmus dann das Stück weiterführen soll. Okay,
1: was hast du gemacht
0: jetzt? Was war dein Experiment? Also Mein Experiment war, ich habe unseren Track She's So High genommen. <lacht> unseren erfolgreichsten Track? Unseren erfolgreichsten Track She's So High. Ey,
1: dann kann der uns jetzt den nächsten erfolgreichen Track bauen. Und ich hatte genau
0: Zeit für zwei Durchläufe, <lacht> ähm, weil ich das an zwei Tagen gemacht habe. Und ähm, Beim ersten habe ich noch mal was Genre-Typisches eingegeben. Ja. Ich habe Lady Gaga eingegeben und Dance. Alter, okay, crazy. Und zweiten, also Dance als Genre. Dance als Genre. Und ja. im zweiten Durchlauf ähm, habe ich versucht, mich noch ein bisschen weiter aus dem Fenster zu lehnen und habe Police, also Sting, als Sänger eingegeben. Und, ähm, Auf als, Grundlage unseres
1: Tracks. Ja, und als Genre okay. Jazz. So. <lacht> okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das irgendwas Sinnvolles ergibt. Also, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Alright. Also er macht erstmal so fängt erstmal an, wie es wirklich anfängt. Kann man einstellen für 10 Sekunden. She's Und jetzt geht's los. <lacht> Also, Henning, jetzt, ich finde, es fühlt sich ein bisschen so an, als ob man das Tor zur Hölle geöffnet hat, oder? <lacht> es hört sich ein bisschen so an, als hätte man Dämonen beschworen, ja. aber was ich erschreckend finde, also ich habe wirklich das Gefühl, ich wäre, ich, ich hätte, ich habe das Gefühl, ich war auf einem Festival zwischen zwei Bühnen Ja. und Lady Gaga hätte auf der einen Soundcheck gemacht, weil ich habe irgendwie ihre Stimme erkannt, ja. das ist schon crazy. Also jetzt nicht, wenn ich ganz genau hinhöre, aber das hört sich schon so an wie sie. Wollen wir den von Sting auch noch hören? Ja, das ist crazy. Okay, ich habe ich hab Angst. Ja.
0: She's blood, that she'll She's punch, she's new, it's like Christmas now. And so I know I can be, happy. I know where I belong. And nothing's gonna so happy. I'm on also the
1: also, was ich sehr interessant finde bei den Sting-Sachen, wenn man sich so ein bisschen mit seinem Oeuvre auseinandergesetzt hat, ich bilde mir ein, einige Charakteristiken seiner Melodieführung zu hören. Ja. Also diese, diese großen quintenmäßigen Tonsprünge oder quartmäßigen Tonsprünge, die da drin sind, ja. die lange Noten, die da am Start sind. Und man muss sagen, es hat natürlich dann an irgendeiner Stelle echt fast gar nichts mehr mit, dem, mit unserem Song zu tun. Und es wird irgendwie eine eigene Komposition. Da ist natürlich. Manche Phrasen ergeben tatsächlich Sinn, manche gar nicht. Ja. Also. Ich finde
0: es aber erstaunlich, dass es überhaupt irgendwas Sinn ergibt. Ja, dass überhaupt irgendwas Sinn ergibt und dass es irgendwie auf eine ganz absurde Art und Weise jetzt auch nicht nach einem Computer klingt, sondern nach
1: irgendwas, was ich gar nicht weiß, was das ist. Es, es klingt irgendwie, also es ist natürlich irgendwie eingeschränkte Qualität, so von der Audioqualität, ja. ähm, klar. Aber dabei kommen Sachen rum, die finde ich jetzt irgendwie inspirierend auch ein bisschen. Mhm. Ich finde, ja. das, äh, das ist crazy. Ja. Okay, ich, ich, bin, ich bin beeindruckt. Ich bin vor allem beeindruckt, dass du das dass du das jetzt hier einfach in der vergangenen Woche einfach mal angeschmissen hast. Ja, ich dachte,
0: das ist irgendwie, also wenn wir da jetzt schon drüber reden, dann muss man den Versuch auch machen.
1: Ja, für alle, die den Song von uns nicht kennen, ihr könnt ja nochmal einen Vergleich <lacht> ja, ja. Hören, wie, der, wie der wirklich klingt. Äh, könnt ihr mal auf unser Profil gehen, Malse und Malz und, und mal gucken, ähm, wie das Ausgangsmaterial eigentlich klingt. Das ist schon erstaunlich, was da rauskommt. Ja. Okay, so, bei dir zu Hause kommt jetzt morgen der Exorzist Ja. und ähm, macht wieder gute Vibes oder was? Oder?
0: Absolut, ja. Ja, ich meine, wo also. führt uns das jetzt hin? Also in erster Linie was wir ja schon gesagt haben, es ist natürlich jetzt schon fast greifbar, dass man sich zumindest damit Sachen generieren kann, die einem irgendwie so ein Gefühl von irgendeiner bestimmten
1: Musik geben. Ich, ich finde, wir sollten einmal noch ganz kurz in das Beispiel reinhören, was, was passiert ist. Es gibt nämlich, also ihr habt ja jetzt gerade gehört, die Lyrics waren jetzt total Quatsch. Das waren einfach nur Laute. Da war zwischendurch mal ein Wort drin, was irgendwie Sinn ergeben hat, aber es ja. war Quatsch. Aber der Algorithmus, beziehungsweise das neuronale Netzwerk kann noch etwas anderes. Und zwar kann man dem auch einen Text vorgeben mhm. und ich finde ein Beispiel total spannend und das ist total der Hinhörer finde ich ähm, das neuronale Netzwerk kriegt City of Stars den Text, nur den Text von City of Stars, nichts anderes Frank Sinatra, ne? und singt das dann im Style eines Duetts von Frank Sinatra und Ella Fitzgerald ja. und da habe ich Angst gekriegt
0: There's so much that I can't see. Who oh, no. knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true.
1: Ähm, ja, also ich sag nochmal, der einzige Input war, hier sind die Lyrics und mach mal, dass das so klingt, als hätten die beiden ein Duett geschrieben und gesungen. Ja. Das klingt jetzt nicht mega geil, aber was ich erschreckend finde, es klingt fast wie eine Vinylaufnahme, wo man so denkt, also es ist fast richtig. Ja, ja, es ist eigentlich so, dass wenn du es irgendwo
0: aus dem Keller im Nebenzimmer mit geschlossener Tür hin würdest, dann könntest du schon gar nicht mehr sagen. Nee,
1: auf ja. keinen Fall. Also es gibt ja auch eine spannende Animation dann auch zu, das kann man auch, wir verlinken die Website auch, wo man das sehen kann, wo man in Echtzeit sehen kann, wie äh, der, das neuronale Netzwerk auf die Lücke schielt und wie, ja. viel, wie viel Aufmerksamkeit er gerade einem gewissen Wort widmet, während ja. er das berechnet. Und das ist einfach total crazy. Ja. Ja.
0: Was man natürlich dazu sagen muss, gerade bei solchen Sachen, also die letzten 10% sind richtig mit Abstand die schwierigsten. Mhm. Also von jetzt 80, 90% Ergebnis auf 100% zu kommen, das
1: ist... Ähm, das ist eine Mammutaufgabe immer noch. Da ist man wahrscheinlich noch, noch ein paar Jährchen von weg.
0: Naja, also wenn überhaupt, weil es, es liegt auch gerade daran, wie sie das Problem angegangen sind, wie sie irgendwie das, diesen Algorithmus gestreckt haben. Da In der Herangehensweise steckt schon drin, dass man mit einer gewissen Einf Vereinfachung leben muss. So. Und ähm, ja. um das aus dem Weg zu räumen, müssten, müssten auch die Prozessorleistungen noch so weit in die Höhe schießen. Da sind wir ja
1: noch weit von weg. Mhm. Gut, okay. Aber ich finde... Diese Beispiele und dieses neuronale Netzwerk bringt uns auf eine wichtige Frage. Werden denn jetzt Künstler in den nächsten 20, 30 Jahren überflüssig und Songwriter? Also ich, meine persönliche Meinung, was mit ziemlicher
0: Sicherheit irgendwann überflüssig werden wird, ist diese ganze Gebrauchsmusik, die es gibt. Also mhm. Musik für... Fahrstühle. Fahrstühle, Musik für im, die -Theke. in im Hintergrund, in der Cocktailbar vielleicht. Ja. Vielleicht geht es sogar so weit, dass richtig Musik für Werbung oder sowas auch ähm, mhm. im Prinzip ähm, aus diesen Dingern irgendwann rauskommt. Ich glaube, was es niemals ersetzen können wird, und das ist ja eben das Ding, dass Musik auch immer versucht, nach vorne zu schauen und weiterzugehen Und das können diese Dinger ja. eben nicht so
1: richtig. Ja, genau. Und ich finde, das ist nämlich eine sehr, sehr spannende Unterscheidung, weil wir haben uns jetzt mit neuronalen Netzwerken beschäftigt, die ganz viel Input kriegen und daraus was machen, was so ähnlich ist, wie was, was schon da war. Genau. So. Und das ist natürlich interessant. Da gibt es den äh, Briten und jetzt Wahlberliner Matt diehurst ähm, der ganz viel mit künstlicher Intelligenz halt selber Kunst macht und mhm. das sozusagen als Tool nutzt. Und der sagt nämlich auch, also was safe ist, irgendwie eine Stimme nachmodulieren ja. oder so, dass die so klingt, wie irgendwie eine andere Stimme, die man kennt. Kein Problem. Dann, ja. dann. In spätestens 15 Jahren ist das so gut, dass das niemand unterscheiden kann. Easy. Er sagt, okay Musik wird stattfinden. Ja. Mittelmäßige okay Musik, äh, irgendwie Lo-Fi-Beats im Hintergrund, ähm, was man jetzt in so manchen Meditations-Playlists irgendwie auf Spotify hört. Easy. Ja. Das wird passieren. Machen wir, uns, machen wir uns nichts vor. Da wird es keinen Bedarf mehr für geben, dass sich da jemand hinsetzt und das macht. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, aber das ist ja gar keine Kunst. Nee. So, weil Kunst muss ja noch was anderes passieren. Ähm, also würde ich zumindest behaupten, diesen Mechanismus kennt man ja auf dem Musikmarkt immer: dann ist irgendwas super spannend und dann machen das alle mhm. und dann wird es langweilig. Genau das ist das Ding und ähm, deswegen glaube ich auch, also
0: Kunst war ja auch immer was, was sich den äh, Gegebenheiten angepasst hat und dann versucht hat, davon nach vorne mhm. zu schauen und zu extrapolieren im Prinzip. Es findet immer in einem Kontext statt. Es findet in einem Kontext statt und es passiert auch jetzt schon, das habe ich auch bei der Beschäftigung damit mhm. gesehen, dass Leute anfangen mit diesen Algorithmen Musik zu machen und diese Dinge zu benutzen, um aber wieder originäre Musik selber daraus zu kreieren ja. und das für sich ähm, brauchbar zu machen. Aha,
1: also. Ich würde noch einmal sagen, was ist Kunst? Würde ich jetzt einmal Peter Slotter da zitieren. Ich finde, der hat das so schön äh, mal auch auf dem, obwohl er jetzt kein dezidierter Kunstphilosoph ist, aber ähm, hat es auf den Punkt gebracht, Kunst ist immer eine Sezession, eine, eine Abgrenzung von was, was da ist. Hm. Zum Beispiel, irgendwie bei den großen Malern sozusagen des 16., 17., 18. Jahrhunderts, ist es immer die Meisterschaft. Es ist besonders hübsch, besonders gut irgendwie. Das sieht dann, war dann immer die, diese, diese lange Reise, dass es möglichst fotorealistisch aussieht. So. Und was kommt dann irgendwie im 20. Jahrhundert, als man das gemeistert hat? Das Surreale. Dann kommt Impressionismus, also ja. nicht in der Reihenfolge, aber dann kommt Impressionismus, dann kommt was, dann kommt was anderes. Ja. So. Das heißt, es ist immer eine Abgrenzung. Und wenn jetzt mittelmäßige okay Musik. Ähm, einfach mit Algorithmen möglich ist, dann muss es klar sein, was uns emotional berührt und was wir spannend finden, ist was anderes als das. Mhm. So Und so wie du meinst, das Extrapolieren, das in die Zukunft gucken, das Absetzen davon, das ist ja eigentlich die Kernaufgabe des Künstlers,
0: neuen Weg zu finden. Und ich glaube aber auch, was interessant ist daran, ist, dass das ein Prozess ist. Und was ich jetzt gemerkt habe bei der Beschäftigung damit, es ist nicht so, dass diese Sachen, die da rauskommen, per se unemotional werden. Ich finde, nee. die sind sogar teilweise sehr emotional. Stimmt, ja. Nur ich glaube, der Prozess, der passieren wird, ist, dass man sich an diese Sachen gewöhnen wird ja. und dass die irgendwann eben für uns ähm, ein bisschen das, das Interessante verlieren und dass dann die Sachen dann doch wieder interessant werden, die aus diesen Algorithmen nicht rauskommen.
1: Genau, das heißt also, um den anderen Punkt, den du gerade gemacht hast, aufzugreifen, künstliche Intelligenz und Musik wird wahrscheinlich zu einer Toolbox wie alles andere, wie irgendwie der DIN-A4-Zettel mit dem Quintenzirkel, der ja. draufsteht, welche Akkorde man wie irgendwie oder einem das einfacher macht, welche Akkorde man wie zusammen basteln kann. So wird künstliche Intelligenz auch helfen, den fetten Drumbeat zu irgendwas zu finden und dann macht man damit was anderes. Also ja. es wird ein Tool werden unter anderem, mit denen ein Songwriter, ein Künstler, ein Musikproduzent wahrscheinlich umgehen wird. Und wie das genau aussehen wird, das kann man sich jetzt vielleicht
0: noch gar nicht so richtig vorstellen, ja. aber ich konnte mir auch vor zehn Jahren nicht vorstellen,
1: dass Slaphouse ein Ding wird. <lacht> ja. Und das steht uns noch so ein bisschen bevor. Aber spannend und ich glaube, ähm, vielleicht kann man das nochmal positiv ähm, hinten raus äh, erzählen. Es gibt natürlich schon Künstler, die sich damit beschäftigen, du hast es gerade schon erwähnt. Ähm, ich habe ja auch hier ähm, Matt diehurst gesagt und da muss man dazu sagen, er arbeitet ganz viel mit Holly Henderson zusammen, das ist eine Sängerin, mhm. ähm, machen ganz viel so, wo sie wo sie Stimmen trainieren. Die haben ein, ein neuronales Netzwerk, das heißt Spawn haben sie trainiert, was sozusagen äh, mitsingt, was so als Duettpartner funktioniert. Und mhm. sie machen so Live-Shows, ähm, wo sie sozusagen vorsingt oder das ganze Publikum sozusagen Input gibt. Es gibt so Learning Sessions vor den eigentlichen Konzerten mit dem Publikum sozusagen selber. Mhm. Und dann wird daraus was gemacht, was dann in der Live-Show passiert. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich richtig spannend. Ja. Und ähm, verlinken wir auch in den Shownotes, könnt ihr mal reinhören, das ist richtig spannende Musik. Die ja. habe ich so noch nicht gehört und die ist super emotional.
0: Also, alles im Wandel, alles interessant. Ich glaube, Mindestens so viele Leute, wie dadurch arbeitslos werden, werden auch wieder an anderen Stellen neue Jobs
1: entstehen. Auf jeden Fall. Insofern kein Grund zur Panik. Nee. Also ich muss sagen, nach der Beschäftigung jetzt hier äh, die letzten Wochen damit, äh, muss ich sagen, ich habe richtig Bock drauf. Ja. Ich find's total geil.
0: Ich finde es auch wirklich, also ein bisschen, als ich, als ich unseren Song da habe durchlaufen lassen, ja. das war so ein bisschen, als ob man plötzlich die Tür zu einer anderen Welt öffnet und die ersten <lacht> und plötzlich hört, dass da auch jemand Musik macht. Und, um und man gar nicht wissen will, ob man da wirklich reingucken will. Stringtheorie hat doch recht. Es gibt ja. noch mehr Dimensionen.
1: Oh ja. Oh, oh ja, oh ja. Doch. Willst du was zu Stringtheorie sagen? Nein, auf, keinen okay. <lacht> auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ähm, gut, das also bei einer anderen Folge. Ähm, ja, also ich würde sagen, wollen wir es dazu machen, das Thema? Ja. Würde ich auch sagen, äh, ihr könnt gerne uns schreiben, falls, irgendwas, äh, falls ihr darüber noch mehr hören wollt oder irgendwie noch Fragen habt oder falls irgendwas unklar war. Wir gehen da gerne nochmal drauf ein, was spannend ist, beziehungsweise was sozusagen mh, eine ernsthafte Auseinandersetzung und nicht nur einfach generische Musik ist wo wir ja jetzt waren, ne? Okay, Musik wird es bald irgendwie mit Algorithmen geben, aber was, was gesellschaftlich relevant ist, und da schlage ich jetzt mal so die Brücke äh, zurück zu ähm, der Folge, wo wir uns mit kultureller Identität beschäftigt haben und mhm. Musik, ähm, es ist heute auch noch ein Song rausgekommen, der ganz viel mit, sagen wir mal, Identitätsbildung zu tun hatte, beziehungsweise eine Art von Verarbeitung ist. Mhm. Weißt du schon, worauf ich hinaus will? Nee, tatsächlich nicht. Es ist heute ähm, ein, eine, eine Dreierkombi von Artists, von deutschen Artists hat sich zusammengetan. Und ich sag mal die Namen, es waren Finch, Materia und Silbermond. Mhm. Und was haben die drei gemeinsam, Heiko? Finch, Materia und Silbermond. Genau, die kommen alle aus Ost, also aus den neuen Bundesländern. Ich ja. weiß nicht, wie man das politisch
0: korrekt sagt. Und bei Silbermond hätte ich es noch gewusst. Dann danach rüber hinaus jetzt mich verlassen.
1: Genau, also Materia natürlich Rostocker, ne? also ah, Sehr ja. verbunden mit Rostock, mhm. ähm, engagiert sich da auch viel gegen rechts und so, ne? ja. Richtig gut. Und äh, Finch aus Frankfurt an der Oder, beziehungsweise da geboren und ja. So, also die drei haben heute einen Song released, der heißt Wendekind. Mhm. Und weil wir so bei Identitätsbildung von Nationen waren und das alles hatten, finde ich, da hören wir noch mal kurz rein, oder? Oh ja.
0: Die in den u bahn schächten, die in den Kuckucksnestern, die auf den Fußballplätzen, ja wir sind Kinder, geborene Krieger, ohne Glauben an Gott, glauben nur an Tequila. Eckstein, Eckstein,
1: alles muss sein, neben,
0: neben weg. und alle ziehen weg. Du bist ein
1: jetzt fast nicht zulabern, den Track hier, ne? <lacht> nee, kann man fast nicht zulabern. Ähm, ist vielleicht nicht ja unser Outro-Track, aber ich wollte den trotzdem noch mal diese Woche mit reinbringen, weil ich finde, das ist eines, also das ist jetzt mein Statement, mein gefühltes Statement, nicht wissenschaftlich untermauert. Ähm, ich finde, das ist eins der Themen, die total unverarbeitet sind in deutscher Identitätsfindung immer Absolut, noch. klar sozusagen Ostdeutschland ähm, und Westdeutschland, wie das zusammen wächst gewachsen ist, noch zusammen wächst, immer noch Unterschiede sind mhm. ähm, und was das emotional bedeutet und was das, was das kulturell bedeutet. Und ähm, mein Vater ähm, hat ja vor Mauerbau rüber gemacht und, also ich bin natürlich in Westdeutschland aufgewachsen dann und deswegen hat das für mich immer so ein, war das, ist das für mich irgendwie immer ein spannendes Thema, was ich total interessant finde, weil er hatte noch einen alten Schulfreund, der eben noch drüben war und die sich dann irgendwie jahrzehntelang nicht gesehen haben mhm. und ich kann mich also diese Wendekind-Thematik finde ich halt so spannend, weil ich kann mich erinnern, als, äh, als als Kind halt dann mit rübergefahren zu sein und halt äh, Augenzeuge zu sein, wie die beiden sich halt wiedersehen nach mm. Jahrzehnten. So. Mm. Und ähm, ich finde das irgendwie gut, dass sie so einen Song gemacht haben. Also gab es natürlich jetzt schon öfter mal, irgendwie Trettmann ähm, hat sich dem Thema ja auch mit grauer Beton zum Beispiel äh, gewidmet, fand ich auch einen sehr, 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 sehr guten Song.
0: Ja. Und ich meine, was was du sagst, stimmt natürlich. Also und dafür ist natürlich so ein Song dann eben auch genau richtig, weil das ist ja also auch genau das Thema, was wir besprochen haben. Da ist ja auch viel Identität verloren gegangen in Ostdeutschland. Und da ist glaube ich noch ganz viel Schmerz. Auch. Und da ist noch viel Schmerz und da ist auch glaube ich immer noch nicht der dies, das gleiche Verständnis ähm, angekommen eine Gemeinschaft zu, zu bilden mit, oder ist das
1: auch schlecht nee, formuliert? Nee, nee, das hat ja auch seine Gründe. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also man ist ja auch glaube ich zu Recht einfach auch immer noch äh, im Widerstand ähm, teilweise dagegen, weil was nicht aufgearbeitet ist, finde ich, ja. sind die 90er Jahre, ja. wie das eigentlich zwischen Wessis und Ossis war. Das ist irgendwie alles, was da die Treuhand gemacht hat und so, das können wir jetzt im Einzelnen nicht besprechen, aber das war halt schon auch irgendwie Leute übers Ohr hauen und mit, mit Träumen spielen und mit ähm, gegenseitig auch jetzt nicht unbedingt so mega nett zueinander sein. so. Hm. Und das hat ja, das hat solche so krasse ähm, Löcher in Biografien geschlagen. So. Und äh, ja, also ich glaube, da ist noch ganz viel emotional für, für unsere Kultur aufzuarbeiten hm. und irgendwie auch emotional zu verstehen, was das eigentlich genau ist. Ja. Ich glaube, das kann man so abschließend gar nicht sagen. Ja. Gut. Ja. Deckel drauf. Deckel drauf. Jetzt brauchen wir noch was Lustiges. Ja. Sonst krieg ich schlechte Laune. Ja. Hast du einen Song? Nee. Ich habe nichts Lustiges gefunden. Du hast nichts Lustiges gefunden. Nee. Äh, dann habe ich was. Schieß raus. Ja. Ähm, nachdem wir letzte Woche Sarah Connor genommen haben mit Ring Out the Bells, ähm, ist ja die logische Notwendigkeit, dass wir uns jetzt, also jetzt ist ja zwischen den Jahren quasi hier nach Zeitrechnung von New <lacht> Music Update, ähm, müssen wir uns ja jetzt mit einem Song beschäftigen. Hast du einen? Hast du einen geschrieben? Nee, ich habe keinen geschrieben, aber Sia. 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 Sia und ich sind noch nicht auf Du, aber sie hat einen Song geschrieben und äh, den will ich jetzt mal anmachen zur Abmoderation. Cool. Three minutes till New Year's. Schieben wir jetzt die Zeit immer so
0: zwei Monate vor uns her, oder was? Ja, ich
1: finde das irgendwie gut, weil ähm, ich habe das Gefühl, es werden ja auch viele Folgen nachgehört. Ja. Manche Leute, für die ist jetzt zwischen den Jahren. Wir haben ja auch schon
0: gesagt, Kunst muss immer auch ein Stück vorausdenken. Also, bitteschön. <lacht> genau, ein
1: Stück voraus.
0: Und Übrigens, Henning, herzlichen ja. Glückwunsch zum Geburtstag, wollte ich dir noch sagen. <lacht> du, dir ja auch. Ja, danke. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch auch zum
0: Grammy-Gewinnst. Ja. ja, danke. Ja. Lange dran gearbeitet, dass ich erst 90 werden musste. Um naja, aber jetzt ist er da. Jetzt ist, er, ist er da, schön. endlich. <lacht>
1: Wie machst du es mit der Bartpflege? Hast du schon Ohr, äh, so, so äh, Haare, die aus den Ohren kommen? Das ist mein persönlicher Albtraum. Ähm, vom, Al Also ich habe kein Problem mit Altwerden. Aber dass ich die Haare aus meinen Ohren schneiden muss.
0: Da, da gibt es auch Geräte für Henning ja? mittlerweile. Ja, das musst ah. du nicht per Hand machen.
1: Hast du das schon? Nee. Gut. Ich auch nicht. Ich frage nur für einen Freund. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Das ist die beste Sendung bis jetzt geworden, finde ich. Das ist
1: die be beste, schlechteste, die schlechteste, beste. Die besteste. Die besteste. Ja. Die beste Sendung. Ja, ich würde sagen, da wir so früh aufgenommen haben, wir gehen jetzt in, in den Nachmittag. Spielen wir eigentlich noch Tennis, Heiko? Jetzt, ne? Jetzt? Ja, jetzt sofort. Gehen wir jetzt Tennis spielen? Ja, sofort. Okay. Hab nichts dabei? Ja, ich auch nicht. Gut, äh, mit Hand Rundlauf. <lacht> mit äh, mit <lacht> tennisball rundlaufen. <lacht> Gut, dann machen wir das. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Ja. Äh, Heiko, hat mir Spaß gemacht. Happy New Year. Was Neues. Hast du. Nee, komm, eine Sache noch. Hast du, hast du dir schon was vorgenommen für nächstes Jahr?
0: Neues Neujahrsvorsatz? Ja, Neujahrsvorsatz. Äh, äh. Nee. Tschüss! Tschüss!